0: Dòng chảy kinh tế. Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nghe chuyện doanh nhân trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo. Những vấn đề đặt ra trong nỗ lực dẫn dắt nền kinh tế số của thương mại điện tử. Tiêu điểm kinh tế địa phương là nội dung Khánh Hòa, Ninh Thuận liên kết để thu hút khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 30 năm Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chúng tôi có bài viết giới thiệu một số doanh nhân tiêu biểu đã được vinh danh với những thành tích lớn trong cộng đồng doanh nghiệp. Đây chưa phải là những doanh nhân doanh nghiệp xuất sắc, nổi bật, nhưng ở họ toát lên tinh thần sung kích, dám nghĩ dám làm, thực hiện đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và không ngừng. Đó là tinh thần cần có cho kinh tế đất nước giai đoạn mới.
1: Thị trường lao dốc, trầm lắng, không ổn định ở nhiều phân khúc. Bất động sản là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ đại dịch Covid-19 đến nay. Nếu như dậm chân tại chỗ, các doanh nghiệp không chỉ ngủ đông cùng khối tài sản cố định mà còn thêm nợ với các khoản vay ngân hàng. Hiểu rõ vấn đề, nhưng không phải doanh nhân doanh nghiệp nào cũng có thể tìm được lối thoát. Một trong những hướng mở là bên cạnh nỗ lực trụ lại trên thương trường, doanh nhân phải thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tinh gọn, sáng tạo hơn. Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh miền Bắc là một doanh nghiệp như thế. Trong kỳ vinh danh doanh nhân trẻ sao đỏ 2022, doanh nhân Vũ Cường Quyết, Tổng giám đốc công ty khẳng định, thành công lớn giúp công ty trụ vững và phát triển được là sự đồng lòng của các thành viên trong doanh nghiệp, thích ứng, đổi mới dịch vụ hiện đại hơn, thu hút khách hàng nhiều hơn.
0: Hơn 10 năm chúng tôi luôn luôn rất là nỗ lực phát triển về hệ thống của đất xanh để hoàn thiện cái hệ sinh thái bất động sản ở tại miền Bắc Phát triển rất là mạnh về cái tổng tài sản cũng như là các cái hệ thống dịch vụ của chúng tôi Thì trong hơn 10 năm qua thì chúng tôi cũng đã đóng góp rất là nhiều cho ngân sách nhà nước Thu hút rất là nhiều lao động và luôn luôn hoàn thành mọi cái nghĩa vụ với nhà nước Và luôn mong muốn là đóng góp phần tốt nhất với xã hội
1: Ở lĩnh vực nông nghiệp doanh nhân nguyễn thị Dịu, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần abc việt nam đã có nhiều cam kết và hành động góp phần xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững nắm bắt xu hướng phát triển chung của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi theo chu trình khép kín đảm bảo yếu tố an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nữ doanh nhân đã chủ động bổ sung các ngành nghề có liên quan đầu tư cải tiến công nghệ hỗ trợ dây chuyển sản xuất từ ý tưởng đến triển khai lãnh đạo công ty giao nhiệm vụ tới từng bộ phận và đánh giá tiến trình theo tuần theo tháng, để kịp thời khuyến khích động viên lao động có những phát minh, sáng kiến. Vì thế, kết quả kinh doanh của ABC tăng trưởng hàng quý và đóng góp an sinh xã hội. Doanh nhân Nguyễn Thị Dịu được gia nhập đội ngũ doanh nhân sao đỏ. Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhìn nhận. Các bạn mà đa phần đều rất là trẻ, điều hành doanh nghiệp rất là tốt. Khẳng định mình và phát triển được kết nạp thành viên câu lạc bộ sao đỏ ở đó thì có rất là nhiều các anh chị là những cái doanh nhân lớn đầu tàu chúng tôi thường xuyên sinh hoạt chia sẻ trải nghiệm kinh nghiệm trong cái công tác quản trị điều hành rồi khuyến khích sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau giá cả phương thức thanh toán và chất lượng bây giờ thì cái phong trào này rất là tốt và cùng với nhau làm những cái công tác thiện nguyện đáng chú ý tinh thần đó không chỉ hiện hữu trong doanh nhân trẻ sao đỏ mà có trong nhiều doanh nhân trẻ ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhiều doanh nhân không trông chờ ỉ lại vào những chương trình chính sách hỗ trợ phục hồi phát triển mà tự thân vận động và chứng tỏ được năng lực của mình, như là CEO Bùi Tiến Dũng, công ty cổ phần Bancon, mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư vinh danh với Giải pháp số sáng tạo 2023, hay CEO Nguyễn Thị Thu Hoa, công ty Trường Phút, gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam 2022. Có một khái niệm trong sản xuất mà mọi người đang cố gắng nói theo, đó chính là kai gen, cải tiến
0: liên tục, làm sao có càng nhiều ý tưởng càng tốt. Điều đó là điều mà cộng đồng startup luôn luôn ấp ủ chúng tôi chấp nhận thất bại chấp nhận cạnh tranh chúng tôi khát khao đổi mới sáng tạo cải thiện công nghệ mới hơn
1: Em là người không đứng đấy để chờ hỗ trợ chính sách gì cả mà tự thân vận động. Nói gì thì nói mình muốn người ta hỗ trợ mình, muốn ai đó giúp mình. Thì đầu tiên thì mình cũng phải chứng minh cho họ thấy là mình có làm được không. Thì cái mà Trường Phút cũng như là cá nhân Hoa đã làm được là mình đã biến một cái sản phẩm truyền thống, đặc sản ở địa phương, lan tỏa 63 tỉnh thành. Thì với những cái thành quả như vậy thì mình tin rằng là các cơ quan ban ngành cũng sẽ ủng hộ. Họ là những doanh nhân tiêu biểu đã được vinh danh vì tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước còn có rất nhiều doanh nhân trẻ khác ở rất nhiều lĩnh vực ngành nghề. Dù chưa được vinh danh trong những hoạt động, sự kiện, cuộc thi nhưng đang có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, đặc biệt sau khi nâng cấp đối tác chiến lược với các nước lớn. Giai đoạn này đang được coi là cơ hội lịch sử để cộng đồng doanh nghiệp tham gia sâu hơn và ghi dấu vào chuỗi cung ứng toàn cầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao. Trong đó, đội ngũ doanh nhân trẻ được nhìn nhận là có cơ hội lớn, cũng được kỳ vọng sẽ có nhiều thành tích tốt hơn thế hệ doanh nhân trước bởi cơ hội và khả năng tiếp cận, tiếp nhận kiến thức mới, công nghệ mới nhiều hơn cùng tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, để thực hiện được sứ mệnh đó, những doanh nhân dày dạn kinh nghiệm cho rằng đội ngũ doanh nhân trẻ cần tiếp tục nâng cao năng lực cho bản thân, cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh kinh tế mới, đặc biệt là phải sáng tạo không ngừng Bởi thời đại ngày nay, công nghệ thay đổi liên tục, sự lạc hậu và đào thải có thể tính theo tuần theo tháng, không phải kéo dài hàng chục năm như trước đây. Ngủ quên trong chiến thắng hoặc là dừng bước ngay sau một thất bại là tư tưởng cần được loại bỏ trong cộng đồng doanh nghiệp nói chung, mà đặc biệt là cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp trẻ ở giai đoạn này. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tuần lễ Thương mại Điện tử quốc gia khởi động từ hôm nay 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12. Với những ưu đãi đặc biệt, người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm số hấp dẫn. Đây là thông tin đã và đang được truyền thông mạnh. Về phía người tiêu dùng, nhiều người băn khoăn liệu tôi có thể tin tưởng hoàn toàn vào các doanh nghiệp với các sản phẩm được bày bán trên các sàn trong dịp này. Nếu có khiếu nại, tôi có được đảm bảo quyền lợi kịp thời, hiệu quả? Và làm thế nào để tôi có thể tham gia xây dựng thương mại điện tử xanh bền vững? Đây thực chất cũng là những vấn đề đặt ra trong nỗ lực khẳng định vị thế tiên phong dẫn dắt nền kinh tế số của lĩnh vực thương mại điện tử. Phóng viên Thu Trang phân tích nội dung này qua ghi nhận thực tế các mùa Online Friday.
1: Online Friday đã trải qua 9 lần tổ chức và năm nay là năm thứ 10 với nhiều điểm đáng chú ý. Ở giai đoạn đầu, do chưa được trải nghiệm, chưa hiểu biết, cũng chưa được công nghệ hiện đại hỗ trợ nên niềm tin giao thương online không cao, số doanh nghiệp tham gia sự kiện ít, số sản phẩm được giới thiệu ít, lượng người mua và đơn hàng ít. Thế nhưng sau cú hích mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19, người dân biết nhiều hơn hoặc là biết rõ hơn về thương mại điện tử bắt đầu gia tăng chi tiêu trực tuyến. Doanh nghiệp nhận thấy sự tiện ích hiệu quả, tích cực giao thương. Số doanh nghiệp và lượng sản phẩm đăng ký tham dự đã tăng lên gấp nhiều lần, như dẫn chứng của bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương. Năm 2014, chỉ có 1.000 doanh nghiệp và 3.224 sản phẩm khuyến mại tham gia, nhưng tới nay thì trên 3.000 doanh nghiệp và gấp 100 lần cái số lượng sản phẩm giảm giá trong các doanh nghiệp để cung cấp tới người tiêu dùng. Đó là lý do những người quan tâm thương mại điện tử và các chuyên gia trong lĩnh vực này như là tiến sĩ Trần Quý không ngạc nhiên khi những tổ chức uy tín quốc tế như là Google, Temasek và Bain Company cung cấp những số liệu khẳng định Việt Nam tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực. Dự báo, thứ hạng này duy trì đến năm 2025. Trong đó, tổng giá trị hàng hóa được thực hiện thông qua thương mại điện tử của cả năm dự kiến đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ và thương mại điện tử Việt Nam, top 5 thế giới. Đóng
0: góp của kinh tế số vào với GDP. Thì đạt là 25,2% về các lĩnh vực thì đặc biệt là thương mại điện tử này, dịch vụ số, logistics hoặc là marketing. Đó là những cái cái lĩnh vực mà phát triển nhanh nhất ở Việt Nam cũng như là ở trong cái
2: khu vực.
1: Không chỉ có những chuyên gia quốc tế, tập đoàn chuyên nghiên cứu thị trường Nielsen chi nhánh Việt Nam cũng đã có những nghiên cứu khảo sát thực tế diễn giải cho sức hút của thương mại điện tử tại thị trường Việt Nam giai đoạn này. Bà Đặng Thúy Hà giám đốc khu vực miền Bắc tập đoàn Nielsen nêu cụ thể có đến 60% người tiêu dùng hiện nay thì đang dùng Internet để mà mua sắm mỗi tuần Và có đến là 30% người tiêu dùng chi tiêu nhiều nhất đóng góp 70% giá trị trên nền kinh tế kỹ thuật số tại Việt Nam Điều này có thể hiểu rằng là có những người chỉ có chăm, chăm mua hàng online thôi ạ à. 92% người tiêu dùng lựa chọn mua hàng trực tuyến vì những cái trải nghiệm mua sắm thú vị Đó là một thông tin cho thấy thương mại điện tử sẽ còn phát triển rất mạnh và những mùa online Friday dù chỉ diễn ra trong khoảng một tuần mỗi năm nhưng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động này. Nếu như trước đây việc giao nhận hàng hóa chưa đúng hẹn là vấn đề khách hàng phàn nàn nhiều, vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái cũng đáng báo động cùng những công đoạn đổi trả hàng hóa phức tạp làm mất niềm tin nơi người tiêu dùng, thì ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, cơ quan quản lý và các chuyên gia khẳng định quyền lợi của khách hàng sẽ được cơ quan chức năng đảm bảo ở cấp độ cao nhất. Chúng tôi thường xuyên thực hiện cái việc kiểm tra, giám sát, phối hợp với Tổng cục Quản lý Thị trường. Khi mà Tổng cục Quản lý Thị trường đã phát hiện ra vấn đề bao bì hay nhãn mác hay xuất xứ hay hạn sử dụng, cái công cụ của Bộ Công Thương có thể thực hiện cái việc xử phạt. Thì chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đối với những cái sản phẩm trong nội địa phải đáp ứng được những bao bì, đóng gói xuất xứ hay hạn sử dụng để thực hiện cái việc tăng trưởng xanh và tăng trưởng bền vững.
0: Nền tảng cung cấp cơ chế phản hồi báo cáo để bất cứ người dùng nào đang xem một cái live stream, xem một cái short video, kích con chuột gửi cái báo cáo là tôi cảm thấy cái sản phẩm này là nó không đạt chất lượng hoặc là nó có là hàng giả hay như thế nào và nền tảng sẽ xử lý. À, thực tế thì ở trên nền tảng thì à, mỗi một ngày thì có hàng ngàn phiên like à, nó sẽ bị dừng bởi vì các cái lý do là hàng hóa, có lý do là báo cáo của người dùng, có lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
1: Tuy nhiên mua sắm online sẽ còn nhiều vấn đề khác nữa cần quan tâm mới gia tăng được niềm tin nơi người tiêu dùng. cả nhóm đối tượng mua sắm thuần thục lẫn những người mới. Ví dụ như nhận hàng đúng hẹn, đổi trả hàng cũng phải có lý do phù hợp và câu chuyện niềm tin giao thương online không thể chỉ đặt gói gọn trong dịp online Friday, bởi online Friday chỉ diễn ra một tuần. Mua sắm online diễn ra từng giây từng phút mỗi ngày và cả trong môi trường đa biên giới hay là xuyên biên giới. Cơ quan chức năng chắc chắn chưa thể kiểm soát được hết những vấn đề bất cập phát sinh trên môi trường số ẩn ảo. Rất cần khả năng tự trang bị kiến thức từ người tiêu dùng để cùng với những cơ chế quản lý và giám sát, công nghệ từ lực lượng chức năng, người tiêu dùng có thể được bảo vệ quyền lợi ở cấp độ tốt nhất. Đó cũng chính là nền tảng niềm tin tiêu dùng số, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam bền vững. Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay. Mời quý vị đến với Khánh Hòa và Ninh Thuận. Đây là hai địa phương có tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đa dạng, khác biệt với các địa phương khác trong cả nước. Hướng tới liên kết phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vừa ký kết hợp tác phát triển du lịch. Đây là sự kiện được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy để phát triển du lịch của hai địa phương vùng Nam Trung Bộ trong thời gian tới. Phóng viên Thái Bình Thường trú tại Miền Trung thông tin
2: khánh hòa và ninh thuận là hai địa phương ven biển nam trung bộ liền kề có nhiều danh lam thắng cảnh nhiều di tích lịch sử văn hóa đặc trưng lễ hội dân gian làng nghề truyền thống từ sân bay quốc tế cam ranh tỉnh khánh hòa đến ninh thuận khá gần thuận lợi cho liên kết du lịch là hai địa phương lân cận nhưng khí hậu văn hóa sản phẩm du lịch của ninh thuận và khánh hòa có sự khác biệt là điều kiện bổ sung làm phong phú sản phẩm du lịch thu hút du khách ngành du lịch hai tỉnh có thể liên kết để tổ chức tour trải nghiệm về văn hóa trăm văn hóa rắc lây ông lê diệp thanh tùng phó chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh ninh thuận cho biết chúng tôi rất là tự tin mạnh dạng để mà để hỗ trợ bổ trợ cho nhau một chuyến đi hai đêm đến chúng tôi sẽ với lại các doanh nghiệp tỉnh khánh Hội sẽ lên những cái khúc tour dành cho khách khách in bang nội địa họ đến nha trang thì chắc chắn là ninh thuận cũng là một cái điểm đến nằm ở trong cái chương trình của nha trang khách từ đầu thành phố hồ chí minh ra sẽ đến với ninh thuận thì sản phẩm du lịch của hai tỉnh sẽ phong phú những năm qua, ngành du lịch hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã có sự liên kết tour tuyến để phục vụ du khách. Nhiều du khách Nga, Hàn Quốc bay đến Khánh Hòa đã đến du lịch ở Ninh Thuận. Các điểm đến của Ninh Thuận như Đồng Cừu, Vĩnh Hy, Hang Rái, Đồi cát Nam Cương, Tháp Po Klong được du khách ưa thích. Tuy nhiên, một số sản phẩm du lịch của Ninh Thuận cần phải được nâng cấp hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, Ninh Thuận cần phát triển thêm cơ sở lưu trú, tổ chức thêm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm. Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên Phó Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Khánh Hòa cho biết, chúng tôi đang triển khai tổng classic những sản phẩm thông thường đó là kết hợp năm ngày bốn đêm của Nha Trang, Ninh Thuận hướng đến đối với là văn hóa đến sản phẩm du lịch cộng đồng check-in không gian về núi rừng thiên nhiên văn hóa sinh thái dựa trên cái tiềm năng phát triển của du lịch rừng đó là khu tại quốc gia Phước Bình kết nối giữa hai cái huyện đó là huyện Cánh Sơn và Bắc Ái trong bối cảnh hiện nay liên kết hợp tác cùng phát triển là xu hướng tất yếu việc liên kết đa chiều đa lĩnh vực góp phần tận dụng tốt thế mạnh về vị trí địa lý nguồn lực tài nguyên văn hóa kết nối chuỗi giá trị để hình thành các sản phẩm du lịch theo từng nhóm khánh hòa và ninh thuận đã ký kết hợp tác trên 5 lĩnh vực quản lý nhà nước phát triển sản phẩm du lịch tuyên truyền quảng bá du lịch kêu gọi đầu tư và bồi dưỡng đào tạo nhân lực bà nguyễn thị lệ thanh giám đốc sở du lịch tỉnh khánh hòa cho biết trong thời gian đến,
1: công ty lữ hành cơ sở kinh doanh du lịch của Khánh Hòa với Ninh Thuận sẽ có những cái kết nối, có những chương trình tour cụ thể, sẽ tạo nên những cái sản phẩm phong phú, có những chương trình giới thiệu đến với du khách
0: Nội dung Khánh Hòa-Ninh Thuận liên kết để tăng sức hấp dẫn đối với khách du lịch cũng đã kết thúc dòng trải kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình qua website vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.